1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《春风华语》，聚焦台湾，我是沈春华。哎，我们都知道哈，全球暖化的风险当然是越来越高、越来越多的。那我先分享一个讯息哈，就是最近呢，有加拿大的科学团队哦，他们发表了一个最新的研究，指出说这个气候暖化哈，会造成北极冰川或者是永冻层当中的病毒啊。重新被唤醒，增加所谓的病毒溢出的这个风险。我们知道，我们被那次这个看不见的 COVID 1 9的病毒呢，已经受困了这个三年了哈。所以，我们听到还有病毒溢出，我们当然心里面会觉得有一点恐怖了哈。但是，到底这个情况是什么？呢？它的影响又是什么呢？事实上，我们知道气候变迁。对于北极的影响是非常严重的，可以说这个地区的暖化速度更快速于其他地区的暖化速度。哈，那有鉴于这个重要性呢，所以台湾呢今年在教育部、科技部、海洋委员会哈，那当然也包括的中央大学这些单位的支持跟投入之下呢，正是在挪威的冷岸群岛成立了第一座长期极地的研究站。酷吧，这真的是酷了哈、哦，因为是在极地的研究站。那前进极区到底有哪些重要的意义？那么这次的计划呢，有哪一些研究的重点哈？那我们台湾又是如何能够顺利的在这个极地来所谓的设站呢？我觉得这些问题都好吸引人哦。哈。我们也希望能够透过今天的节目，跟所有的听众朋友一起来了解台湾在各个科学领域里面，那现在我们前进到极地这方面的进展到底是如何？今天呢，我要透过连线访问的是带领这支北极远征队伍的。中央大学应用地址研究所的所长倪春发倪教授，所长你好，春发你好，是这个首先我要恭喜你们了哈，极地的远征军哈，听起来真的是非常的不容易，可不可以先请所长呢简单的说明一下，为什么我们可以在极地设立这么一个研究站，位置到底是在哪里呢？教授，谢谢哈，这个测
0: 站呢，实际上当初在设的时候只是。视为一个临时的车站哈，我们还没有把它当成是永久的车站，所以当初的做法是跟波兰的哥白尼大学合作，做法是这样，就是我们在冷案群岛的龙岩冰呢设一个临时的车站、嗯，那这个车站实际上只是监测一些简单的空气品质啦，还有一些降雨的这些资讯而已。那因为这个车站对于波兰哥白尼大学也蛮重要的，因为他们的车站是在远离这个龙游病大概五个小时的快艇的路程上。那他们在龙游病没有任何转借的站，所以我们就用这样的合作形式，我们可以提供位置给他们，那他们在他们的车站呢，也可以借给我们，让我们一起去集区做研究啊、哦，这个是出发点。啊，未来车站会永续经营。那现在新的地点还在物色当中
1: 。OK， 好。那所谓的永久是什么意思呢？我们是要透过什么样的机制，能够长期的在这个地方来做研究跟观测呢
0: ？这个地方如果说你要变为是永久车站，实际上有很多的面向需要符合。所以现在只是以我们研究单位对研究单位本身的合作形式进入，所以还没有透过政府或者是官方的正式的这种渠道哈，所以这个车站只是根据两个合作单位的这个协议，然后彼此也在这里做合作这样的形式。那当然，我们希望说未来能够有更多的。也许我们国科会这边的经费进驻，我们可以跟挪威的科技部或国科会开始有一些连接，以后我们才可以渐渐的走向比较官方的形式。
1: 哦，了解了解 ，OK， 好，所以我们现在等于开始这么一个研究的计划嘛，哈，所以我们可能需要跟相关的这个单位来做合作。那未来我们希望可以更正式的官方成立一个所谓更永久的一个研究站，哈。不过我知道，其实中央大学的这个北极远征队伍呢，已经去了两次了耶。那这两次分别的主要目标是什么？达成了什么样的成果？是不是也可以请呃李春发所长来跟我们说明一下？
0: 好，其实我们这个行程在 COVID 1 9 n、呃、发生前就已经定好行程了，但是没办法，真的我们就拖了一年，所以第一次去是去年，所以我们有三位去。那去年去的就是做地质的跟地震的调查。那地震调查当然在台湾地震做很多，在北极呢就提出一个所谓的冰震的调查，哦，冰川破裂的时候会有微震。那这些微震一样，就是我们以地震的形式来看它的震动，看看能不能知道说，哎，冰川在融化的时候它会裂，那裂的位置在哪里？因为冰川深度有可能一两百公尺，宽度可能数公里，所以你根本不知道它在哪里会裂。是这是第一年的一个工作、嗯。那当然也有一些地表的地址调查。那优势是说，因为冰川退。以前被冰川盖住了这些地表的岩石啦、啊，地质特性都露出来。过去没有人去做啊，我们是第一批进入去做研究。去年就是大概三位的研究人员上去波兰的测站，那今年的话，我们有七位到八位研究人员过去，包含一位是只待在 l 油 n 那是放海洋浮球的。我们放了十几颗的海洋浮球放到海洋里面，让那个浮球随着北冰洋的这个暖流呢，把这个浮球带到极区里面去绕。那我们可以随着这个浮球去观测海面上的波浪啦、啊、温度啦、啊，它啊沿着浮球的这些移动的速度。那这个可以知道说，哎，到底洋流跟北极的这个冰在溶解之间有什么样的关系？另外，我们这一次去的还有做地表的地质调查。那我自己本身是做地下水水文相关的议题，所以我就专注在永冻层跟地下水之间的一些互动的关系。今年大概是这样的一个规划。
1: 嗯嗯嗯，那教授，您刚才提到，就是说你关心的比较更接近于像永冻层的消融跟地下水之间的关系嘛，哈，因为像以前我们在念书的时候，嗯、我们听到永冻层，大家这个望文生义就想说，哦，那就是永远这个冻结的这一层嘛，哈，但是事实上，永冻层它是会消融的，尤其是受到了气候啊，最近这几年的温室效应啊，或者是全球暖化的这个影响。教授要不要提一下，就是说，那根据您的了解，事实上永冻层的消在近几年是不是也特别的严重呢
0: ？永冻城的消融，以我们当地看到的资料，以及波兰他们的研究学者，他们也做了一阵子的收集哈、啊，嗯,嗯，我发现说，其实冰川的消退比起永冻城是更快，嗯
1: ，
0: 永冻层的变动跟消融呢，其实没有冰川来的快、嗯。嗯嗯他们就可以发现说，其实去年的冰川的前缘啊，所谓冰川前缘就是它退的时候最前面的冰的位置，那个位置跟去年的又差了大概一二十米哈、啊，所以这是很明显的一个变动。嗯、那永冻层的话，因为它在地底下，大家看不到，所以其实关心到没有这么多人、嗯、啊，反而是今天因为听到这样的讯息说，哎、欸，有病毒从永冻层跑出来。所以大家才会关心。实际上，永冻层它本身是会根据每年的冬天到夏天，它还是会有上下上下的波动。当然，未来如果你的地表的温度一高的话，它往下的波动就会越大。那越大，你当然就是有可能把以前没有融掉的部分融掉的，那这个就会所谓的细菌啊或病毒可能会会出来。
1: 啊、哦、哈，好的，那我可能要先暂时休息一下子，然后呢，在广告回来之后呢，我们要继续请教中央大学的倪春发所长哈。尤其是呢，我知道这一次的北极的远征队呢，事实上在观测站里面呢，其实用这个人工的方式呢，开凿了五口的观测井。那到底所谓的人工开凿这五口的观测井是怎么样做到的？它主要的任务又是什么呢？稍待一会儿再继续回到春风华语聚焦台湾。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。全球暖化的议题呢，我相信在过去这么多年来，已经成为全球共同关心的一个重点。那么相关的各种的研究啦，或者是改善的方案呢，都不断地在提出当中。那现在我们非常开心地知道呢，其实台湾的科学研究人员，我们已经前进到极地。那也希望呢，能够跟国际的趋势呢来吻合。那我们也可以对于极地的气候的变化，以及我们可能可以搜集到什么样。的数据呢，来做进一步的这个研究。那继续呢，我要请教倪春发所长的就是说，就我知道哈，这一次的前进到北极去，那事实上呢，你们用人工的方式，在天寒地冻当中呢，开凿了五口的观测井。那我听到这句话的时候，人工凿井，我就这个这个很有画面的、啊。那我不知道在极地当中，你们是如何能够开凿出这五口的观测井呢？
0: 好，谢谢。这五口关这井其实是涉及到我们的研究，因为本身做地下水的议题，又想看涌动层跟地下水的关系，所以这个五口的井呢，不是我们以前的这一种凿井，说哎，我要凿井要取水，因为我们这个井只是拿来放观测设备，量测水位的高或低，还有井里面的温度。所以我的这个井呢，实际上不用太大，大概三寸两寸左右的这种大小往下钻，但是要往下钻，钻到涌动层
1: 。那这样大概多深呢
0: ？大概一米半到两米之间，我就可以碰到涌动层
1: ，就可以碰到涌动层。那涌动层再下去才是所谓的地下水吗？还是什么不是，不是，涌动层我们钻不下去，因为你就想冰块。冰块 ，OK， 钻不下去的。所以只要碰到这个涌动层，对于你来说，这个就是你目前观测到的极
0: 限了。因为我们的设备没办法下去。如果说你可以再往下钻， okay. 当然我们希望去量涌动层到土壤一直到地表这一段的温度的变化。但是现在我们设备的关系，我们只能钻到涌动层。
1: 对，那因为我们知道，其实，在极地哈、哦，有很多国家的科学团队或者是研究人员，也都有在这个地方来做不同的观测哈、哦。那如果以这个观测井来说，是不是其他的研究团队也有做同样的这个事情呢？那他们可以凿得更深吗？如
0: 果说其他的团队他们有设备，应该可以凿得更深、嗯。那我们因为这一个位置是波兰哥白尼大学的测站。那这个车站跟冷岸群岛，冷
1: 岸群岛，对对
0: ，冷岸群岛可能有二三十个以上的这一种研究站，世界各国的研究站，但是他们都集中在北边或南边。哥本里大学的这个车站呢，它是刚好在他们的管制区里面，这个附近大概几十公里甚至百公里以内是没有任何的人的，所以这是一个管制区。那这个车站就有一些得天独厚的优势，就是。只有他自己一个车站在这里，其他的研究人员不会过来这里。他有独特的一个位置，在这里做任何调查跟研究，其实也蛮独
1: 特的。是，那如果说我们的车站收集到的这些数据，我们需要跟波兰哥白尼大学来 share 来分享吗
0: ？哦，我刚刚其实就是提到了，就是我们是从合作的角度来设一个车站。研究的成果呢？实际上，这个车站主任呢，大概在很年轻的时候就开始都在这个车站。后来他当车站主任、嗯，这个主任非常的 nice、嗯、啊。实际上，我们的资料都是共享的啊,啊。我们观测完的资料，嗯、他还帮我们收了，嗯、寄给我们啊。我们到的时候，他也好好的跟我们介绍说他收集到的资料是什么。介绍完就把所有的资料都搬给我们。嗯、这种合作态度是、嗯、等于是互相帮忙。对，因为领域不同，刚好又可以互补，这是很好。对
1: ，对，对，对，因为这就是我的好奇所在哈。因为我觉得全世界有这么多优秀的研究团队或者是科学家，那如果说我们对于全球暖化的议题有各种不同的研究，那如果数据啊或者是某一些的观测的方向可以共享的话，事实上是可以加速人类的一些发现，或者是说把这些数据呢做更为有效的研究跟分析哈。我看到一张照片哈，就是你们远征军呢，在那个天寒地冻、冰天雪地里面哈，好像用了一个类似像梯形的一个简单的金属的仪器哈，就在那边好像要钻出来这个所谓的观测器嘛哈。然后我看到你们这个照片的背景全部都是冰天雪地，那请问教授，你们是要住在哪里？那你们的十一住行？这个附近的一个状况，是不是给我们介绍一下极地地区的日常
0: ？好，其实我们去的时间是那个夏天，是永昼，是全部都白天。那你就可以想象啊，它那里的状况就是早上的太阳七八点的这种太阳，在台湾呢、啊、七八点的这种太阳，它绕一圈不会到中午这种正上方。那就绕一圈， 2 4小时都是白天、嗯，这个是那里的状况。所以实际上我们在工作的时候，不会是在特别难受的这种气候条件啊。嗯嗯嗯。他住的地方，因为这个车站，他1975年设站到现在，当初设站的时候就一间很像流动厕所这么大小而已，但现在可以住13个人
1: 。哦。那这十
0: 三个人、哦，因为这个车站都是用木头去钉起来的哈，所以车站就是渐渐的去扩充。那有一两个我们的货柜，它从龙游边调去那里放，放他们的食物。所以当地的我们这个食物都是罐头的食物，嗯、或者是其他的这一种比较能够耐放的食物，嗯、放着其实也不会坏，因为温度就是四五度，夏天。啊跟冰箱一样，那为什么他们会用那个货柜哈？其实它有一点保护食物的状况啦，因为货柜我们去年前年就看到，它货柜被北极熊打得凹下去嘛，因为他们可能想要挖这个食物的。食、哦、物，对对对,對,對,對、啊。那一个地方就是没水、没电、嗯、没网路。洗澡是三天洗一次呢、嗯。呃，车站主任说，礼拜三跟礼拜六是大家洗澡的时间啦、啊。哦哈哈哈哈、啊。电的话是每天的。嗯晚上七点多供到发电机，供应到大概十一点、十二点就停掉。嗯嗯嗯、那油都要自己带上去<音糍>。嗯
1: 哼、嗯，你说没有网络，那这个地方可以接收到什么样的讯息呢？对外的
0: 只有 GPS 那种卫星电
1: 话，只能传
0: 那个 text， 就是文,文,文字的,、Font Son, 的,的嗯嗯嗯。文字的
1: text，OK，、okay、其他影像的都不行。哎，不可能啊，不可能，连电话都不能打了、哦。<笑><笑>对对对。<recipes> 哇，我想各位听众去形容这样子的一个居住的条件。第一个，我觉得研究起来当然是非常的辛苦的哈，因为它的整个的环境，平南星说这个挑战度是蛮高的哈。呃，那你们的作息呢？大概晚上是几点可以睡觉呢？
0: 你想什么时候睡就什么时候睡啊！我反正都是白天。我跟同事说，你可以二十四小时都可以工作了，在这个地方。实际上，他们的作息也是。在那个地方，我们还是看时间呐、啊，大、那、概、个、八九点会吃个早餐。那我们不供中餐，那早餐跟晚餐其实都是轮流做的大家轮流到厨房去做早餐跟晚餐。Okay. 吃完早餐以后，就是因为我们做调查，那个管制区是不允许任何轮状的设备在上面跑的，因为这会破坏地形。所以我们都只能用走路的。那那个地方的调查，如果你要到最近的一个冰川去调查、去收集资料，光走一趟就一个半小时，回来一个半小时，
1: 嗯，再加
0: 上在那里做的调查时间，所以回来就是晚餐时间。所以中餐是大家是没有吃的，这个是平常的作息时间，因为跟研究的工作有关。嗯、那当然，研究工作是那个步调不会那么快。可是因为地点你没有交通工具嘛，是用走路的，然后要带着枪啊，哦、嗯，然后带着下那个北极熊的小型的鞭炮等等的、嗯，就是日常工作的时候的一些基本配备
1: 。哇，我们越听越听到，就是说在极地做研究哈，环境是非常的艰困的。我先问一个小问题，你刚才说做早餐跟晚餐哈，那是用什么做呢？因为你供电的时间非常有限呐、啊，也不会有瓦斯啊，嗯、对吗？
0: 瓦斯，你可以从上车站的时候就顺便带一桶桶装瓦斯去、嗯。
1: 那车站上
0: 面的所有的垃圾，甚至人的日常的排泄，都要全部带下车站
1: 。啊，
0: 所有东西都全部都是要收走的。所以这个变成是你在当地，你吃东西就是要吃的东西，就是吃到全部吃干净啊、哦，尽量不要把东西留下来。
1: 嗯嗯嗯，那最主要的目的当然就是不希望污染当地的极地嘛，哈，也不能够有任何的垃圾留在那个地方嘛，地形都不
0: 能破坏就对了
1: ，嗯、地形也不能破坏 ，OK， 好，所以呢，全部都要靠两条腿。那您刚才提到一个，我没有想到另外一个议题，也就是说，你们出去的时候还要带枪，可能还要带一些吓走一些体型比较大的这个动物的，像鞭炮之类的，哈，那可不可以形容一下？在极地的这些动物，你们遇到过哪一些？那这些极地的动物是不是也面临了一些生存的危机呢？您这次两次到这个极地去，哈，在天寒地冻当中生活，你的感想又是什么
0: ？好、啊，这个地方其实生活就是很 peace， 對完全没有声音，你就可以知道说，啊、哦，原来在都会雨林里面、嗯、啊，这种声音在那里，你只听到水打到那个岸边的声音。当然，到这个地方是看到一些极区的这些动物，主要就是群鹿跟北极狐啊这些。那北极熊实际上不容易看得到哦、啊，因为我们了解说，北极熊它一般都是会靠近海边呐，啊,啊，它因为它它要找食物都一定是找那个海豹之类的。它如果要上岸，真的是很饿了，所以你反而要很小心。
1: 嗯嗯嗯，呃，我们今天因为时间的关系啊，我其实还有很多问题。我相信各位听众朋友们心中一定有很多疑问。不过，我觉得我们要探究一个主题，或者是我们要开发一个新的知识领域是不容易的。我们要慢慢的、不断的叠加上去。希望以后有机会，我们要再请林春发教授回到我们的节目当中。那教授，您刚才形容了在极地的生活其实是非常的艰困哈、哦。对于你来说，你又有研究上的需求，那你是会很渴望再度回到极地呢？还是你觉得说啊，还是在我们这个台湾本岛做一些相关的研究，可能更有效率一些
0: ？这两个是不一样的感受哈。一种就是说你在这一种地方，你想要去探索的这个主题，你就心里会有一点好像捉襟见肘，没有办法伸手脚，因为在台湾太方便了，嗯、你随便就是可以找得到设备，找得到资源，但是在那里。连一根螺丝起子没带都没办法做事情，而且当地没水没电，两种是不一样的感受。但是因为这个地方有它的特殊性，所以对研究人员来说，我们当然是很兴奋，可以去到到这样的一个地方去做我们要做的研究。所以两个的在台湾做研究跟在极区做研究是有蛮大的差别，尤其是心情上跟心态上会需要很大的调整。
1: 那有规划下一次什么时候再回到基地去做相关，或者是收集当时设下的这些观测井的这些数据吗
0: ？我们每年都会安排在夏天。那、呃、其实我们也在想说，明年的时间大概也就是四五月就要开始安排，大概也是七八月会出门，嗯、希望能够扩大多找一些地科领域的，不管是研究者哦、呃，或者是高中。国中的地科老师，如果有机会的话，我想透过这样的机会，是不是征招一两位啊、嗯呃，陪着我们一起去、哦？哎，这个是一个想法。那希望明年是有机会。
1: 我觉得很好啊，我们把可能的这个机会给一些其他的教育的这些老师们，对不对？他们带回去的这种给学生的传达非常直接哈，我想给学生的感受一定也非常的震撼。那我们因时间的关系啊，要非常谢谢中央大学应用地质研究所的所长倪春发所长哈、啊，带给我们有关于台湾前进极地的研究的一些现况。那我觉得这当然是非常不容易的。不过我们已经开启了研究的一个团队啊，相信未来呢，慢慢的我们可以有更多的收获。谢谢倪教授，谢谢你，谢谢。那也谢谢各位听众今天的收听，我们下周同一时间空中再会，拜拜。